0: nós vamos estar juntos na lição 310 passo o dia de hoje sem medo e com amor meu pai quero passar esse dia contigo como escolheste que todos os meus dias deveriam ser E o que vivenciarei não terá nenhuma relação com o tempo. A alegria que vem a mim não virá dos dias nem das horas, pois vem do céu para o teu filho. Esse dia será a tua doce advertência para que eu me lembre de ti. Teu chamado benevolente ao Teu Filho Santo. O sinal de que a Tua graça veio a mim e de que a Tua vontade que eu seja libertado hoje. Passamos esse dia juntos, Tu e eu. E o um mundo todo unir-se-á a nós no nosso canto de agradecimento e alegria, Aquele que nos deu a salvação e que nos libertou. Somos restituídos à paz e à santidade. Hoje não há lugar em nós para o medo, pois acolhemos com boas-vindas o amor em nossos corações. Passo o dia de hoje sem medo e com amor.
1: Hoje é a lição 310. Passo o dia de hoje sem medo e com amor. Antes de trazer o que eu sinto sobre essa lição, eu queria relembrar as duas últimas. As três últimas, né? Antes dessa. Desejos conflitantes não podem ser a minha vontade. Este instante é o único tempo que existe. E não terei medo, hoje não terei medo de olhar para dentro. Então, eu não vou passar um dia sem medo e com amor, enquanto eu pensar que eu tenho desejos conflitantes. Isso não vai acontecer. Então... Todos os desejos, a gente falou sobre isso no dia dessa lição... Todos os desejos dentro da ilusão... Fazem parte do único desejo da separação... Que é irreal, que não existe. Né? Então, assim... A primeira coisa que eu, como observador, tenho que fazer... É aceitar que eu não sou os desejos na ilusão. Não é agora. Eu vou abandonar os desejos. Não. Quando eu penso que eu tenho que abandonar os desejos... Eu estou dizendo que eles já são meus... Nenhum desejo dentro da ilusão é meu, porque eu sou Cristo, eu sou o observador, eu não sou os desejos. Os desejos são todos inventados, mas enquanto eu me equivocar com eles e achar que eles são meus, então eu estou com desejos conflitantes. Então não tem como passar um dia com o um amor enquanto eu não aceitar onde é que está o amor, e só isso. Não adianta eu falar assim, vou passar o dia com amor, sem medo e com amor, mas aí eu fico dando atenção para as coisas que eu penso que tem que fazer aqui. E fico defendendo as coisas que eu penso que tem que fazer aqui, os desejos que eu tenho que fazer aqui. né? É, achando que sou eu, criando a identificação, achando que sou eu. né? Não tem como eu sentir o amor e ao mesmo tempo dar atenção para os desejos, para as ilusões. Lembrando que tudo aqui, toda a imagem, qualquer pensamento, qualquer sensação, qualquer desejo, qualquer coisa que eu penso que quero nessa ilusão, é só um reflexo do único desejo da separação, do pensamento de separação, que ele está falando que não existe. Porque a resposta de Deus é, a criação não pode ser mudada. Então não tem como eu experimentar o amor, ou saber, ver onde o amor está, Enquanto eu olhar para os desejos e eu gerar identificação, achando que sou eu. Os desejos é o que conduz... Todos os desejos, eles vêm da culpa, né? Porque para você ter um desejo, você precisa partir de um, de um senso de necessidade, certo? Então, assim, para eu desejar algo, para eu querer alguma coisa... É porque o ponto de onde eu tenho que partir para eu querer alguma coisa é eu afirmar que eu não tenho. Ou seja, me falta. Ou seja, eu sou incompleto. Todo desejo tem que partir de um senso de incompleteza. Logo, todo desejo ele conduz para onde? Para o futuro. O que, que são desejos? São expectativas, são coisas que eu espero, são desejos. Eu desejo. Se eu desejo, é porque eu não tenho agora. Então, o que que o desejo faz? O desejo conduz o tempo todo para o futuro. E aí, a consciência ela fica nesse looping, pensando em futuro. O tempo todo, ela está tendo pensamento sobre o futuro. E aí, a gente falou sobre isso também na, na lição 308, esses pensamentos de futuro, eles nada mais são do que a reencenação do medo da punição. Então a mente pensou que pecou contra Deus, e aí ela experimentou o medo de ser punida, e então ela protegeu, ela fez a crença no ataque e se protegeu. Então todo o pensamento que a mente inventou sobre o futuro é uma reencenação da crença na punição. Só que no caso aqui da percepção, das consciências, né? dessas, dessas consciências que estão alinhando, que elas estão se alinhando com essas imagens, acreditando que são essas imagens, como é que essa crença na punição toma forma? Na forma de desejos. Não parece que quando eu estou desejando algo, eu estou desejando a punição. Né? Mas é óbvio, a partir da metafísica, qualquer desejo parte de um senso de incompleteza o que, que eu estou buscando, então? Se eu estou partindo de um ponto de que eu estou me sentindo incompleto, e a mente ela só produz mais do mesmo, não importa se parece que no nível superficial isso surgiu como um desejo. Não. A oração, lá no fundo, ainda é a falta. Então, o que, que eu vou achar? Mesmo que eu alcance aquilo que eu pensava que estava desejando, o que eu vou confirmar ainda vai ser a falta. Por isso que eu vou voltar para a busca. Então, isso é uma punição. Então eu não vou passar o dia sem medo e com amor enquanto eu não aceitar ficar nesse instante com uma coisa só na mente, uma coisa que eu considero a mais importante, a realidade. Se esse instante eu estou usando para dizer que eu desejo alguma coisa, ou que o mundo tem um propósito, ou que essa imagem tem um propósito, eu já não vou passar o dia com sem medo e com amor. Desejos conflitantes não podem ser a minha vontade. Esse instante é o único tempo que existe. Logo, eu tenho que usar esse instante para quê? Para querer uma única coisa. Se eu quiser a verdade, mas se eu quiser isso aqui também... Já tem desejos conflitantes, então não tem como passar o dia sem medo e com amor. A mente vai produzir o medo. Porque se ela quer uma coisa, mas depois ela quer outra coisa que se opõe a isso, isso é um estado dividido da mente. Todo estado de divisão gera medo. Então não tem como passar um dia sem medo e com amor se eu mantiver desejos conflitantes. Ou seja, ou eu escolho pela minha realidade, ou eu não vou, eu não vou parar de sentir o medo. Ou eu aceito que só a realidade é real e, portanto, ela é a única, única coisa importante e aceito isso, que é a expiação, ou o medo não vai sumir. Num estado dividido da mente, só pode haver medo, não tem amor. O amor é um estado unificado, pleno. Então, a minha única opção, eu não tenho nenhuma outra, é usar esse instante para o reconhecimento da realidade. E só isso. Apenas isso. Não é usar esse instante para duas coisas. Se tiver duas coisas, ainda vai ter medo. Então, não tem como passar o dia sem medo e com amor, como no caso dessa lição de hoje. E hoje não terei medo de olhar para dentro. Nessa lição, não terem medo de olhar para dentro, que é, né, eu estou fazendo um resuminho aqui. É uma lição onde ele convida a não se equivocar com o medo da redenção. Né, tem uma parte no texto que ele explica que o nosso maior medo não é do medo, não é o medo da morte, não é o medo do ataque, não é o medo de sentir muito medo, pavor, seja lá o que for nosso maior medo é o medo da redenção. A consciência tem medo de se render. Ela tem medo de soltar completamente o seu sistema de pensamento separado. Por quê? Se ela fizer isso, ela se entrega totalmente ao amor. Ela vai sentir o que é sem limites. Né? Ela vai sentir realmente o que é abstrato, o que não pode ser definido, tocado. E isso exclui totalmente o mundo. Isso exclui to totalmente o senso de individualidade. E é isso que a consciência não quer soltar. É por isso que muitas vezes nós defendemos o nosso sistema de pensamento. Por quê? Porque a gente quer manter a separação e ainda assim tentar buscar a verdade. Por quê? Porque se eu solto totalmente a separação, se eu solto totalmente a ideia de que eu sou um eu aqui, e fico nesse lugar, o que, que eu vou sentir? O que é sem limites. E o que é sem limites, lógico, exclui o que é limitado. E o mundo só representa o que é limitado. Então é por isso que a consciência ela tem medo de olhar para dentro. Por quê? É assim. Né? A consciência ela não volta o foco para dentro e olha de frente para o medo e aceita que ele é sem significado. Ela não faz isso por quê? Porque essa, se ela fizer isso com o medo, o medo desaparece completamente, então o mundo perde totalmente o significado, porque eu sei que eu não sou um ser individual. E aí a consciência se dissolve no que é sem limites. Ela acessa a totalidade, a grandeza. E é por isso que nós defendemos o medo. Por isso que Jesus fala que nós transformamos o medo num Deus Pera aí, gente. Por isso que ele fala que nós transformamos o medo num Deus. É assim, ó. Se você olhar para o medo e aceitar que ele é totalmente sem significado e que ele não gera nada com o ser, ele se dissolve. Porque o ser não contém o medo. O ser não sabe o que é o medo, então se a consciência, ela aceita olhar para o medo e reconhecer que ele é totalmente sem significado, ela vê que ele não existe, então o que que ela vê? Ela acessa a totalidade, porque a única coisa que está tentando manter a mente limitada é o medo, o que fecha a mente é o medo, porque o medo é um, é um, é um limite, né? foram os primeiros limites colocados na, na mente. E vistos pela consciência. Então, se a consciência, ela olha para o medo de frente e aceita que ela é sem significado, o medo se dissolve. Então, ela vê o quê? O amor. Que é sem limites, que não pode ser definido. Ou como ele está trazendo na lição de hoje, não tem nada a ver com as coisas do tempo. Não tem nada a ver com as horas, não tem nada a ver com uma pessoa sorrindo. O amor não é experienciado por uma imagem. Então, se a consciência olha para o medo de frente, ela acessa isso. Mas aí, lá no fundo, ela sabe que pode se dissolver tudo. Então, é quando ela protege o medo e fala assim, não, eu vou ficar mais um pouquinho no medo. Eu vou eu vou ficar mais um pouquinho nisso aqui. Vou ficar mais um pouquinho no medo. E aí, é quando ela guarda o medo. E aí, prefere ficar vivendo com duas coisas. né? Ah, na verdade, assim, não é nem vivendo com duas coisas, é só com uma. né? Ou eu escolho a ilusão, ou eu escolho a verdade. Mas no instante que ela escolhe a ilusão, ela vê a ilusão como totalmente verdadeira e a realidade, ela se exclui. E aí é quando a gente vai tentar fantasiar a ideia de que eu consigo experienciar a verdade com esse corpo. né? A, a consciência protege o medo, guarda o medo, e aí ela vai fantasiar. Aí é quando a gente começa a tentar fazer concessão. Eu não quero a verdade como ela é, isso implica soltar totalmente a minha totalmente a minha individualidade. Eu quero a verdade para mim e eu fico tentando trazer a verdade para mim, para mim, porque eu fico guardando o medo. Mas acessar a verdade é soltar totalmente o medo. Então eu não terei medo de olhar para dentro é hoje eu não terei medo da liberdade. Nosso maior medo é ser livre. Que se eu soltar esse medo aqui, nossa, eu vou ser livre. E aí, o que vai acontecer? O que, que vai acontecer com as pessoas? Como é que eu vou me relacionar com as pessoas? O que, que vai acontecer com o meu emprego? Essas perguntas que a gente começa a fazer, né? A gente faz muitas essas perguntas no começo assim. Nossa, mas o que, que vai acontecer com o meu filho, com o meu emprego? Como é que eu vou fazer para me relacionar com as pessoas aqui, se eu soltar tudo? Não, como é que eu vou fazer para decidir assim, decidir assado? Como é que ficam as minhas decisões aqui? Essas perguntas vêm todas disso, da consciência que ainda está com medo de olhar para dentro. Por quê? Ela está com medo de ser livre. Se ela olhar para a inocência e reconhecer o quanto é inocente, o medo acaba. Acaba a individualidade também. Então, não vou passar um dia sem medo e com amor sem ter, sem fazer o que ele trouxe nessas últimas três lições. Sem escolher que eu quero só isso. Sem usar esse instante para praticar só isso. E praticar o quê? Olhar para dentro e transcender o medo. E não é transcender o medo como se ele fosse um obstáculo, como se eu estivesse ultrapassando uma barreira. Então, depois que eu ultrapassar o medo, eu vou vencer. Não é desse lugar. Não. É ultrapassar o medo porque ele já não existe. Ele é sem significado porque não foi criado por Deus. E pronto. Então, quando eu olhar para dentro e aceitar que só existe a criação de Deus e ela não pode ser mudada, e ela é inocente, ela é a própria inocência, então eu vou olhar de frente para o medo, como ele traz em alguma parte lá do texto, você olha, você olha para dentro, olha de frente para o medo, buscando a expiação. A expiação é a consciência de que os erros não são possíveis. Se os erros não são possíveis, então, de fato, eu não tô aqui. Então, eu busco a expiação, que é a consciência de que nada aconteceu. E encontro a inocência. E o medo não está ali. Meu pai, quero passar este dia contigo, como escolheste que todos os meus dias deveriam ser. Todos os meus dias deveriam ser por quê? Porque só a eternidade é real. Só o que Deus criou é eterno e só a eternidade é real. E é assim. Essa é a escolha de Deus. Então, quando eu olho para dentro, aceitando a expiação, que é a certeza de que os erros nunca aconteceram, logo, não há mundo, não tem nenhum eu aqui fazendo um percurso em milagres, com a certeza de que nada aconteceu, o que vem, o que e o que vem, vivenciarei? não terá nenhuma relação com o tempo. Não é algo que você como pessoa vai experimentar. Porque se o erro nunca aconteceu, então não tem como você, uma pessoa, experienciar um, o que é sem medo, o que é ser sem medo e com amor. O que vivenciarei não terá nenhuma relação com o tempo. A alegria que vem a mim não virá dos dias, nem das horas, pois vem do céu para o teu filho. A alegria, a paz, ela não está associada, quando quando essa experiência é praticada, você compreende que a alegria, ela não está associada com nada no mundo. Ela não está associada a nada do que você faz, a nenhuma atividade de lazer ou de bem-estar, nada disso. Ela não está associada a papéis, pai, mãe, filho, amizade, relacionamento. Ela não está associada com nada disso. Né? Esse é outro equívoco. A gente pensa que o espírito pode se manifestar na forma. Né? Por exemplo, no amor da mãe pelo filho. Não. Mentira. O que é do espírito é do espírito e o que é da forma é da forma. Só o espírito é real e o que é ilusão é ilusão. A alegria que vem a mim não virá dos dias, nem das horas, pois vem do céu para o teu filho. Quando você olha para dentro, aceitando só a expiação, que é a consciência de que os erros não são possíveis, você compreende que o mundo não tem propósito. Só que isso não é uma sensação de perda. Como eu falei, é uma sensação de liberdade. Você compreender que o mundo não serve para nada, 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 traz felicidade. A imagem não serve para nada, o mundo não serve para nada. Nada no nível das imagens serve para nada. Por quê? Porque simplesmente não foi criado. Este dia será a tua doce advertência para que eu me lembre de ti, o teu chamado, benevolente ao Teu Filho Santo, o sinal de que a Tua graça veio a mim e de que a Tua vontade que eu seja libertado hoje. Passamos este dia juntos, Tu e eu, e o mundo todo, unir se a nós, no nosso canto de agradecimento e alegria, a aquele que nos deu a salvação e que nos libertou. Somos restituídos à paz e à santidade. Hoje não há lugar em nós para o medo, pois acolhemos com boas-vindas o amor em nossos corações. Então, se eu quiser realmente experienciar o que, o que ele está colocando aqui como amor, né, que é uma experiência que não tem nada a ver com o mundo, isso significa que eu preciso querer só isso. É só isso. Não tem como eu sentir o amor... Enquanto eu quero o amor... Mas quero isso aqui também... Espero isso aqui também do mundo... Tenho essa expectativa aqui do mundo das pessoas... Não tem como... Ou eu escolho só isso como meta... E passo a usar... Esse instante... Para relembrar só isso... E olho para dentro... Buscando a expiação... Constantemente... né? Porque a expiação é a resposta de Deus... A expiação é a consciência de que os erros não são possíveis. Então, assim, eu escolho só isso, uso esse instante só para isso, para quê? Para buscar a expiação, que é a certeza de que os erros não são possíveis. Então, não tem nem essa imagem aqui. Ou eu estou usando esse instante só para isso, e aí eu vou vivenciar o que é o amor, né ou o que ele está chamando de a segunda vinda. No caso, essa é a última lição desse tema especial, que é a segunda vinda é só nesse lugar que vai ser experienciada a segunda vinda, ou não tem segunda vinda. Não há escolha, não há concessão, não há transigência. Né? E aqui a gente já pode tirar várias conclusões. Se eu ainda sinto muito medo, então, qual é a conclusão que eu posso tirar? Que eu ainda não quero apenas só isso. Porque querer apenas só isso dissolve medo. Se eu ainda sinto medo, é porque eu ainda não estou usando esse instante só para isso. Porque eu ainda não quero só isso. Porque o medo só pode vir de um estado dividido, de quereres, de desejos conflitantes. Se o medo ainda é muito recorrente na minha experiência, isso está mostrando que eu não estou olhando para ele de frente e aceitando que ele é sem significado a partir da expiação. Porque fazer isso, olhar para dentro a partir da expiação, dissolve o medo. né? E você compreende uma outra experiência que Jesus fala também, que é assim, ó, a atração do amor, ela é muito mais forte do que a atração pelo medo. Quando você olha para dentro a partir da expiação, de novo, que é a consciência de que os erros não são possíveis, portanto, nada surgiu a parte de Deus. Quando você olha para dentro desse lugar e aceitando a irrealidade do medo, uma vez que você experiencia um instante de visão, você compreende que você só quer isso. Você não quer nada mais. E é por isso que o medo se dissolve. Porque agora você entra na confiança. E a confiança dissolve o medo. Então é isso. Passo o dia de hoje sem medo e com amor. Desde que esses passos sejam seguidos. Desde que eu faça exatamente como ele tem falado como ele traz no livro-texto, e no caso dessas lições aqui, que todo lugar ele diz a mesma coisa.
2: Aqui, para a minha experiência, né, para a minha vivência do, de um curso em milagres, eu, eu eu tenho que fazer conexões, e as lições todas estão conectadas, né, como como elos, uma levando a outra para é, é, dar fazer corpo, né, ao texto, que é a segunda vinda, que é a consciência crística que nós aceitamos é, para estarmos num mundo real. Né? E como o João falou, é, decidirmos de fato para a única opção que nós temos, que é a verdade, que é a nossa real existência, que nunca pôde se misturar com toda essa ilusão que nós vivemos hoje. Então eu comecei, né, naturalmente pelas tudo que as lições foram é, construindo na minha na minha vivência, na minha experiência, para hoje eu passar o meu dia sem medo e com amor. Então, a primeira lição que fala de Deus enxugará, que Deus, o próprio Deus enxugará todas as lágrimas. Pois eu não posso sentir dor ou sentir-me abandonado, desnecessário no mundo. Porque a verdade que é Deus, que é o conhecimento, desfaz toda essa percepção de sofrimento. De que um dia eu pude ter lágrimas, de que um dia Rosemar esteve na forma, né? Assim, dessa forma, quem chora é só uma percepção equivocada de um tomador de decisão que se vê autor da vida, né? Com essa percepção verdadeira, eu vou passar o dia sem medo e com amor. Pois o mundo de Deus é de alegria e bênção. E agora que eu só vejo... É, essa alegria e essa bênção com o reconhecimento da verdade e não mais significando todo o sofrimento, as lágrimas que eu pensei um dia ter derramado, hoje eu só contemplo a luz. Pois, enfim, a minha vista foi restituída pela verdade. Não se sustentaram né essas vans em imaginações, a escuridão, ela não se sustentou diante da luz de quem eu sou, né? então o caminho que Jesus fez, que é a própria expiação, é o fim que buscamos e o meio pelo qual chegamos né, ao Criador entre aspas, chegando. Isso é tudo a nível da nossa consciência, da, da, da aceitação a nível mental. A visão de Cristo abandona os pensamentos insanos e traz os pensamentos santos de Deus que me cercam, tornando-me o próprio perdão. É a lição 303, né? Trouxe muito é, a... A essência da visão de Cristo e a disponibilidade da nossa mente, da minha mente, em, em aceitar, em, em aceitar o que essa visão me oferece, né? Para hoje eu ter um dia de amor e não de medo. Nasce então hoje o Cristo, o Santo em mim. Esse reconhecimento é bem-vindo, pois ele vai me salvar desse ser maligno né? que a gente acaba criando com esse ego, com a satisfação da vontade das nossas crenças, nesse mundo totalmente ilusório, que não se mistura com a verdade de quem eu hoje sou, né? pois são percepções irreais, não são fatos. Né? Todas essas, essa, essa visão que eu tenho do mundo ilusório, não são fatos, são percepções né irreais. Como filho de Deus, eu abençoo esse mundo e seus efeitos serão sinais da garantia de que todos os pecados foram perdoados. Para mim, pecado é eu não reconhecer, é a minha consciência. É o tomador de decisão não ser o observador Espírito Santo. É, é o não reconhecimento desta minha filiação, desta única verdade, para mim é o pecado. Então, o mundo que eu vejo, que eu via, não obscurece a vista de Cristo que eu assumi para viver o mundo real, para viver a segunda vinda para ser a consciência crística. Aí a gente já está, acho que, na, na 304, né? Então, como filho de Deus, eu abençoo esse mundo e seus efeitos serão sinais da garantia de que todos os pecados foram perdoados. Enfim, encontro a paz. A paz que Cristo nos concede. Essa dádiva de Cristo é tudo que eu busco são é, é só com a visão de Cristo que nós temos essa dádiva. Nós reconhecemos que é uma dádiva a visão de Cristo. E que somente esta dádiva pode me oferecer um mundo parecido com o céu. É a lição 305. Hoje posso esquecer o mundo que fiz e passar o dia sem medo e com amor apenas com a visão crística e não com as minhas percepções da, de, da vontade das minhas crenças, do meu personagem dos meus desejos das minhas, dos meus conflitos né? é apenas com essa aceitação da visão, do que a visão crística pode nos é, é, trazer nos, que nos oferece de verdade que é a ao reconhecimento, à ciência da nossa verdadeira existência. E com isso, com essa visão, os meus desejos com, não são mais conflitantes, né? porque eles vão ser o quê? A, a mesma vontade de Deus. Né? Com a visão crítica, eu, eu, eu tenho acesso a um estado de paz, a experienciar a verdadeira paz sem a dúvida, sem o conflito, sem as, os questionamentos, eu assumindo, reconhecendo essa visão, a minha real existência, eu sou a própria resposta de todas as minhas, eh, os meus achismos, as minhas questões. Né? Então, eu me uno nessa forma à vontade de Deus. Né? E nesse e tudo isso agora no final, né? Como o João também lembrou das três últimas lições, o tempo não é o tempo que a gente é, vive aqui, né? De dias e meses e anos, é o tempo é nesse instante aonde Toda essa aceitação pela consciência da verdade, da unicidade, da imutabilidade, das promessas de Deus é exatamente nesse momento, nesse instante que eu reconheço e, e com esse reconhecimento todos os conflitos são desfeitos. O meu personagem, o eu que se acha autor da vida, se desvanece com a, a resposta que Deus nos deu para todos esses equívocos que a gente vinha validando e significando, que é o Espírito Santo em nós. Então, é, nesse instante santo, é o único tempo que vai existir para hoje eu ter a convicção e a certeza que eu vou passar o resto da minha eternidade, sem medo e com amor. Então eu fiz essa oração com os meus olhos, agora já no, no, no texto, né? falando um pouco sobre o texto sobre a segunda vinda. Eu fiz essa oração com os meus olhos, com as minhas mãos, com os meus pés e ouvidos, né? e acima de tudo, com uma disponibilidade sem equívocos, totalmente entregue, né, para essa essa verdade de quem nós somos e que essa nossa salvação, com um pensamento, uma consciência de perdão pelo por todos os equívocos que que eu dei é, vida que 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 que, que acabaram é, se desenvolvendo em, em dores, em até doenças, na minha própria vida. Então, eu, eu aceito a verdade. E como não aceitar uma verdade onde eu, eu vou ter vou, vou viver uma vida real? Então, como não aceitar uma verdade onde eu vou viver uma vida real? É, é esse medo da, da redenção, que fala, que, que o João falou, que é passo o dia de hoje sem medo, é justamente esse medo do que a gente não sabe, né? Porque a, a consciência separada, ela é condicionada ao controle. E você simplesmente se entregar porque você é filho de Deus, só que não é só porque você é filho de Deus, você aceitar o que é real e deixar de validar e dar querer dar realidade à ilusão. Esses equívocos todos que, que foram as minhas crenças, no que anos eu acreditei, não tem consistência alguma diante dessa verdade. Quando você aceita de fato o que você é, não há como o que você é criação a única criação de, Cristo, de Deus, que foi Cristo, e você está disponível a essa realidade, a essa consciência de verdade, de amor, de unicidade, mutabilidade, tudo o que você imaginava e tinha como desejo e conflito, se desvanece, porque é uma, uma promessa, é uma verdade única, e a verdade é. Então eu passo... De, de percepções que eu acreditava que eram fatos para o conhecimento, para aceitar que a ilusão vai ser ilusão. E nada do que eu faça aqui, acreditando que, que sou um... A Rosemar que tem condições de fazer algo, irá mudar a verdade de que eu não existo para fazer algo, para dar consistência à verdade. Porque a verdade é, e é essa aceitação, e essa decisão, e essa disponibilidade que todas essas lições nos, nos trouxeram a hoje a afirmar com convicção que hoje eu passo o resto da minha eternidade, dessa consciência que, que escolheu Ser quem realmente ela é, desde sempre, que nunca deixou de ser, eternamente com amor. Não cabe mais nenhuma outra experiência de unicidade que não seja o amor. Não cabe mais nem falas de conflito, de medo, de dúvida, questões. né Essa é a segunda vinda. E acho que essa lição 310 é para ratificar de fato um fato, a verdade. Nós somos criação de Cristo, de Deus. Nós somos a própria expiação, nós somos o próprio perdão, nós somos o mundo real, nós somos a consciência crística. Aceitar essa verdade é nos coloca na paz, que é o que a gente procura em todas as buscas incessantes e que nunca encontramos, né? Nos voltando para dentro das, das nossas, dos nossos sentimentos, diante de toda a ilusão e nessa posição mental, nessa consciência de quem realmente nós somos, que o que nós somos jamais pode ser afetado por qualquer inconsistência que vemos aqui na forma materializada. Então que hoje a gente passe o dia sem medo e com amor, com o amor do nosso pai. Que assim seja.
3: É esse medo, né, como você falou, é um bloqueio, né? é, é uma é um estado de que é um estado de, de cegueira mesmo, né? É um, é um estado de que se eu tô com medo, se eu tô ainda colocando coisas na frente, eu tô nesse estado de, de não ver a verdade, né? De não sentir esse amor. Que o amor não tem nada a ver com coisas aqui do mundo, com satisfação do mundo, né? O, o amor tá, é em Deus. Então, se ainda eu tô mantendo esse medo, se ainda eu tô mantendo pensamentos de medo, pensamentos de qualquer tipo de pensamento, né? Que não seja a verdade, eu tô ainda alimentando... É, ainda eu tô alimentando esse senso de eu, né? De, de existência aqui. Então, o que eu senti de, de, dessa lição é que o medo, ele bloqueia. Então, se ainda eu tô com... com é, acreditando que o medo me dá algum valor, porque tem esse lado também, né, de que o medo me dá algum valor. Então eu só fico nesse estado de medo se ainda eu tô vendo valor nesse medo ainda. Então é isso, que o medo é um bloqueio mesmo, é isso que eu senti. E se eu, se eu acessar que é, o medo não tem nenhum valor, eu só vou ver o amor mesmo.